0: 虽如此说，懒龙果然与人做戏的事体多。曾有一个博徒在赌场得了财，被负千钱回家，路上撞见懒龙，博徒指着钱戏懒龙道：“我今夜把此钱放在枕头底下，你若取得去，明日我输东道；若取不去，你请我吃东道。”懒龙笑道。使了使了，伯图归到家中，对妻子说：“今日得了彩，把钱藏在枕下了。”妻子心里欢喜，杀了一只鸡，烫酒共吃。鸡吃不完，还剩下一半，收拾在厨中，上床同睡。又说了与懒龙打赌赛之事，夫妻相借，大家。醒觉些个，几只懒龙此时已在窗下，一一听得，见他夫妇惺忪，难以下手，心生一计，便走去灶下，十根麻骨放在口中，嚼得碧薄有声，竟似猫儿吃鸡之状。妇人惊喜道：“还有老大半只鸡，明日好吃一餐。”不要被这亡人拖了去，连忙走下床来，去开除来看。懒龙闪入天井中，将一块石头抛下井里，咚的一声响。博图听得惊叫：“不要为这点小小口腹，使脚落在井中了，不是耍处。”即出门来看时，懒龙已隐身入房。在枕下挖钱去了，夫妇两人黑暗里叫唤相应，方知无事，挽手归房。到的床里，只见枕头移开，摸那钱时早已不见。夫妻互相怨唱道：“清清白白，两个人又不曾睡着，却被他当面作弄了去，也倒好笑。”到的天明，懒龙将钱来还了，来索东道，伯徒大笑，就勒下几百放在袖里，与懒龙前到酒店中买酒请他。两个饮酒中间，细说昨日光景，拍掌大笑。酒家翁听见来问其故，与他说了。酒家翁道。一向闻之手段高强，果然如此。指着桌上锡酒壶道：“今夜若能取得此壶去，我明日也输一个东道。”懒龙笑道：“这也不难。”酒家翁道：“我不许你毁门坏户，只在此桌上，凭你如何取去。”懒龙道：“使得，使得。”起身相别而去。九家翁到晚吩咐劳关门户，自家把灯四处照了，料到进来不得，想到我停灯在桌上了，拼着坐着守定这壶，看他哪里下手。九家翁果然做到夜分，绝无影响，意思有些不耐烦了，倦怠起来。瞌睡到了，起初还着实勉强，支撑不过，就斜靠在桌上睡去，不觉大酣。懒龙早已在门外听的，就悄悄地爬上屋脊，揭开屋瓦，将一珠泡紧扎在细竹管上，竹管是打通中节的，徐徐放下，插入酒壶口中。酒店里的壶多是肚宽井窄的，懒龙在上边把一口气从竹管里吹出去，那珠泡在壶内胀将开来，已满壶中。懒龙就掐住竹管上眼，便把酒壶提将起来，仍旧盖好屋瓦，不动分毫。酒家翁一觉醒来。桌上灯还未灭，酒壶已湿。及起四下看时，窗户安然，毫无漏处，竟不知什么神通舍得去了。又一日，同立在北童子门酒家，河下船中有个福建公子，领从人将衣被在船头晒铺，锦绣灿烂。观者无不啧啧。内中有一条背，乃是夕阳一紧，更为奇特。众人见他如此炫耀，细道：“我们用肾法取了他的？”一博一笑才好。进推懒龙道：“此时懒龙不逞伎俩，更待何时？”懒龙笑道：“今夜让我弄了他来。”明日大家送还他，要他赏钱，同诸公取罪。懒龙说罢，先到混堂把身上洗得洁净，再来到船边，看向动静，守到更点二声。公子以众客尽待酣意，潦倒模糊，打一个混铜铺，吹灭了灯，一起借地而寝。懒龙疏忽闪烁，已砸入众客铺内，挨入被中。说着闽中相谈，故意在被中挤来挤去。众客睡不相意，口里何罗埋怨。懒龙也作闽音说睡话，趁着挨挤砸闹中，扯了那条一紧被，卷作一束。就做睡起要泄尿的声音，公然拽开舱门，走出泄尿，竟跳上岸去了。船中诸人一歇不绝。即到天明，船中不见锦背，满舱闹嚷。公子甚是叹息，与众客商量，要告官又不值得，要住了又不舍得。只得许下赏钱一千，招人追寻踪迹。懒龙同了昨日一干人下船中，对公子道：“船上所施锦被，我们已见在一个所在。公子发出赏钱，与我们弟兄买酒吃，包管寻来奉还。”公子立教取出千钱来放着，待被盗手即发。懒龙道。可叫管家随我们去取。公子吩咐亲随家人同了一伙人走到徽州当内，认着锦被，正是原物。亲随便问道：“这是我船上东西，为何在此？”当内道：“早见一人拿此被来当，我们看见此锦不是这里出的，有些疑心。”不肯当钱与他。那个人道：“你们若放不下时，我去寻个熟人来，保着称银子去救世，我们说这个使得。那人一去竟不来了。我原道必是来历不明的，既是尊舟之物，拿去便了。等那个来取时，小子还要捉住了他，送到船上来。众人将了锦被去还了公子，就说当中说话。公子道：“我们客边的人，但得原物不失罢了，还要寻那贼人怎地？”就将出千钱送与懒龙等一伙报事的人。众人收受，聚到酒店里破除了。原来当里去的人也是懒龙央出来的。把锦被脱卸在那里，好来请赏的。如此作戏之事，不一而足。正是，卢船能发种，穿渝何足薄？若托大如盐，是名善戏谑。懒龙固然好戏，若是他心中不快意的，就连真带耍，必要扰他。有一伙小偷置酒邀懒龙游虎丘，传经山堂暂停米店门口喝下，穿出店中买柴沽酒。米店中人嫌他停泊在此出入搅扰，厉声推逐，不许细拦。众偷不平争嚷，懒龙丢个眼色道：“此间不容借走。”我们移船下去些，别寻好上岸处罢了。何必动气？遂叫把船放开。众人还愤愤。懒龙道：“不须绝口，今夜我自有处置他所在。”众人请问，懒龙道：“你们去寻一只战船来，今夜留一樽酒，一个科及暖酒家伙。”心叹之类，多安放船中。我要归途一路赏月色到天明，你们明日便知，眼下不要说破。是夜虎丘席罢，众人散去。懒龙与他明日早会，只留得一个善饮的为伴，一个会行船的池高，下在战船中回来。经过米店河头，店中已扃闭的严密。其实河中赏月归舟、吹唱过往的甚多。米店里头人安心熟睡，懒龙把船贴米店板门住下。日间看在眼里，有米一顿在店角落中，正临水次进板之处。懒龙秀出小刀，看板上有结处一挖，那块木结囫囵的落了出来，板上老大一孔。懒龙腰间摸出竹管一个，两头削如藕劈，将一头在板孔中插入米盾，略摆一摆，只见盾内米簌簌的从管里泻浆下来。就如注水一般，懒龙一边对月举杯，喊呼跳笑，与泄米之声相杂，往来船上多不知觉。那家子在里面睡得一发梦想不到了。看看斗转身横，管中没得卸下，想来顿中已空，看那船舱也满了。便叫解开船缆，慢慢的放了船去。到一僻处，众偷皆来。懒龙说与缘故，尽皆抚掌大笑。懒龙拱手道：“辽凤列位众分，以答昨夜盛情，竟自一无所取。”那米旦直到开炖，才知其中已空。再不晓得是几时失去，怎么样失了的。苏州新兴百铸帽，少年浮浪的无不戴着装潢。南园侧东道堂白云房，一起道士多私下制一顶，以备出去游耍，好装俗家。一日夏月天气，商量游虎丘。已叫下九船，有个杀王三，乃是王之杀第三个儿子，平日与众道士相好，常合伴打平伙。众道士嫌他惯讨便宜，且又使久难堪，这番勿要瞒着了他。不想杀王三已知道此事，恨那道士不来约他。却寻懒龙商量，要怎生拜他游兴？懒龙应允，即闪到白云房，将众道常带板金进取了来。沙王三道：何不取了他新帽？要他板金何用？懒龙道：若他失去了新帽，明日不来游山了，有何趣味？你不要管。看我明日消遣他，沙王三终是不解其意，只得由他。明日，一伙道士青山短帽，装束作少年子弟，登舟放浪。懒龙青衣相随下船，蹲坐堕楼。众道只道是船上人，船家又道是跟的逝者。各不相宜。开在船时，众道解衣脱帽，纵酒欢呼。懒龙看个空处，将几顶新帽卷在袖里，腰头摸出昨日索取几顶板巾，放在其处。行到斟酌桥边，拢船近岸，懒龙已往岸上跳江去了。一伙道士正要着衣帽登岸潇洒，寻帽不见，但有常戴的沙罗板巾，压褶整齐，安放作一堆在那里。众道大嚷道：“怪哉怪哉，我们的帽子多在哪里去了？”船家道：“你们自收拾，怎么问我？船不漏针，料没失处。”众道又各处寻了一遍，不见踪影，问船家道：“方才你船上有个穿青的瘦小汉子，走上岸去，叫来问他一声，敢是他现在哪里？”船家道：“我船上哪有这人？是跟随你们下来的。”众人嚷道：“我们几曾有人跟来？这是你串通了。”白日撞偷了我帽子去了，我们帽子几两一顶结的，绝不与你甘休！扭住船家不放，船家不服，大声嚷乱，岸上聚起无数人来，蜂拥争看。人从中走出一个少年子弟，扑的跳下船来道：“为什么喧闹？”众道与船家个个告诉一番。众道认的那人，倒是绝帮他的。不匡那人正色起来，反则众道道：“列位多是雨流，自然只带板金上船。今板金多在，哪里再有什么摆柱帽？分明是乌诈船家了。看的人听见，才晓得是一伙道士。板金现在。”反要炸船上赔帽子，发起喊来，就有那地方游手好闲、几个懒事的光棍来出奸。孙拳啰手道：“果是贼道无礼，我们打他一顿，拿来送官。”那人在船里摇手指住道：“不要动手，不要动手，等他们去了吧。”那人忙跳上岸。众道怕惹出是非来，脚快开了船。一来没了帽子，二来被人看破，装谎不得了，不好登山，样样而回，枉费了一番东道，落得扫兴。你道跳下船来这人是谁？正是沙王三。懒龙把板金换了帽子，知会了他。趁扰攘之际，特来证实道士本相，扫他这一场。道士回去还缠住船家不歇。沙王三叫人将几顶帽子送将来还他。上父道：以后做东道，要撒浪的帽子时，千万通知一声。众道才晓得是沙王三耍他。又曾闻懒龙之名，晓得沙王三平日与他来往，多是懒龙的坐坐了。